0: 亲爱的各位朋友 们， 大家 好！ 我是北京大学心理咨询与治疗中心的方 欣， 专职从事心理咨询与心理治疗以及教学和培训工作二十七年。首先 呢， 我想问大家一个问题 啊： 当您听说心理咨询、心理治疗这样的字眼儿的时 候， 您觉得这是怎样的一个职 业？ 是像医生一样看病的 吗？ 还是像老师一样答疑解惑的呢？还是知心大姐聊天的？在我职业生涯发展不同阶段，我对这个职业的理解是不一样的。那我目前的理解，我认为它是人类生存经验和智慧的分享与传递。为什么这么说呢？我们每个人身上哈、啊，都有一些特殊的行为模式和思维模式。是因为我们在过往的经历当中，经历了一些特殊的情境，为了适应这些情境而发展出来的。人类所有的行为呢，还有所有的思维，它的目标都是免受痛苦和得到愉悦，可以讲是人类生存的智慧。我们身上有很多这样的行为，它每天在帮到你。但你却并不知道，他帮了你很多。有的时候，你甚至会讨厌他。我举个例子，比如说拖延。在座的有拖延吗？有，恭喜你，非常棒啊！为什么这么说呢？网上热议“拖延”这个词，大家想想看，你爱干的事儿拖延吗？刷朋友圈拖延吗？不拖。你拖延的都什么事儿啊？不喜欢干的，或者是特别难做，但你又必须做的事儿，对吧？好，那我们再说拖延的时候，你都在干什么呢？在干自己爱干的事儿，对不对？刷朋友圈啊，什么看美国大片啊，或者是打游戏呀、啊，对吧？嗯，还有一些人什么都没干，干嘛呢？发呆。恭喜你，太棒了，因为发呆是一个。绿色环保 啊， 又不用花 钱， 最好的放松方 式， 对 吧？ 大家要知道 哈， 为什么我要恭喜大家你有拖延 呢？ 是因为有很多的抑郁症 啊， 他只干必须干的事儿、应该干的事 儿， 他不干什么喜欢干的事儿啊。所以大家有拖延的 人， 你得抑郁症的风险就大大的降低了啊。那么还有些人愿意发呆。这个发呆啊，特别羡慕那些高效的人。但大家可能不知道，猝死、重大疾病特别青睐那些高效的人。每天不允许自己有放松的时候，单位时间内安排特别多事儿。所以大家现在有没有点明白？拖延是一种，就是你又想干事儿，你又特别爱自的爱自己，所以你找出了一种折中的方式，那就是拖延。啊，好。那所以呢，我天天在跟人类智慧在打交道，所以我特别感恩我的工作，特别感恩我的来访者，啊，这将近三十年的工作经历，让我有了看人、看事儿、看世界一种独特的视角。今天我特别想跟大家分享的一个主题就是，你厌弃的，已是宝藏。说到这样一个题目，你心中也许会生成一个大大的问号：厌弃的怎么能是宝藏呢？我来给大家讲个故事。这个故事的主人公就是一位美国人，名字叫 m e r t o n Erickson。他被誉为现代医疗催眠之父。这个 m e r t o n Erickson 呢，他出生于一九零一年美国的一个中产阶级的家庭里边。但他一生非常的不幸，两次罹患小儿麻痹。十七岁那一年呢，在患病之后，他除了眼睛会动、嘴巴会说话，整个全身都是瘫痪的。啊，除此之外呢，他还有这个天生的这种色盲。啊，后来随着小儿麻痹,、呃、麻痹后遗症的这个肌肉的萎缩，他出现了复视的现象。在听觉方面呢，他有阴盲。啊，然后后边也是随着肌肉的萎缩，呃，因为他脊椎变形嘛，压迫神经，呃，听力方面也受损，而且他他整个身体哈一直就是被疼痛伴随着，就是这样一个不幸的人呢，呃，他各个,个感觉到好像都不太好使，大家知道我们人啊是有六个感觉到，有视觉。啊，有听觉，有嗅觉、味觉，还有皮肤的触觉，另外还有运动觉。运动觉呢，是呃，让我们知道我们是在站着的，还是坐着的，还是走着的。我们人类就是通过这六个感觉到感知这个世界的。各位每天顺畅的用着这六个感觉到，但我们从来也没感谢过这些器官，对吗？可是我们的 m e r t o n e r i c s s o n 呢？他好几个感觉到都不太好用，但是他却把残余的这些感觉器官，把他的功能运用到了极致。他全身瘫痪，他没有自怜自爱，而是怎么样积极乐观、聪慧灵动。他发展了非常多自我催眠的方法啊！有一天，他坐在轮椅上，突然感觉轮椅动了一下，但是周围没人啊。于是他想，肯定是我身体的不自主运动摇动了轮椅。那我为什么不能主动的去激发这种不自主运动，从而使运动功能的神经通道、神经中枢重新被激活起来呢？于是呢，他就反复的给自己做自我催眠，让自己注意力高度集中、全神贯注，去回想之前他运动功能还可以的时候，整个身体是什么样的感觉。他反复去加强这种感觉，最后真的是身体的运动功能得到了一定程度的恢复。我们现在说，他运用的是真实感觉到的记忆这样一个技术，啊。这个真实感觉到的记忆呢，它和想象是不一样的。如果这两种状态，你给他皮温、皮电、什么机电这些电生理，你给他做监测的话，两个指标是不一样的。就这样，这位大神哈，这位大神不断的给自己做自我催眠，最后不仅站了起来，而且还能拄着拐杖走路，而且还居然学会了骑自行车。他还完成了美国的医学院从本科到硕士一直到博士学位的学习。他个人生活也非常美满，他结了婚，生了六个孩子，有至少二十六个孙辈儿。为什么说至少？因为有些文献当中提到他第二十六个孙辈儿怎么着怎么着啊。他的这个职业生涯方面呢，也硕果累累。他。建立了美国临床催眠学会，而且是任第一任的这个主席。他创办了美国临床催眠的期刊，而且担任编辑一担任就十几年。他被誉为现代临床催眠之父啊！他呢，使得催眠不再是严肃学术殿堂中的小丑。那大家想想看，他整个的一生啊，他最后活到79岁， 1 9 8 0年才去世。我们回想他的一生，他有一种选择，就是躺在自己的身体残障上自怜自爱，但他没有这样做。他剩余的感觉到，他把他的功能发挥到极致。他身体不断的有很多的疼痛，他发展了非常多啊、呃、疼痛管理的技术啊，而且。他有大量的时间，因为他瘫痪呀、啊，他功能受损，运动功能受损，所以他有大量的时间陷入独立的思考，思考人生，思考人性。他把他发展出的自我催眠的一些方法和心理治疗的理念、技术和催眠治疗的理念和技术结合起来，造福于人类，解决了很多人，帮很多人解决了他们的痛苦。这个人可以讲说。他的那些难以忍受的身体痛苦，反而锐化了他的智慧。他真正是实现了人们嫌弃的、人们厌弃的，反而在他这儿转换成了人生的宝藏。那么，为了更好的理解 m i r t o n Erickson 他的理论，呃，我们要解释一下什么是催眠。因为催眠在大众的这个传播当中有很多误读。呃，首先呢，他不是睡觉啊。呃大家知道这个催眠状态和睡眠状态，你给他脑电波做监控的话，两个脑电波是很不一样的。嗯，那它是一种注意力高度集中的聚焦状态。其实催眠无处不在，我们每天无数次经历催眠。大家觉得你现在清醒吗？清醒吗？<笑>不清醒了。<笑>如果你是注意力高度集中在我的演讲上，或者是沉浸在自己的一个回忆当中，那就是催眠态。所以，催眠它是一种自然的状态啊！大家都爱情过吧？对一个人朝思暮想过吧？那就是催眠态。打游戏高度集中，那也是催眠态。啊，看一部引人入胜的小说，或者是呃美国大片那都是催眠态。马拉松运动员绝对催眠态啊，射箭催眠态，对，所以催眠并不神秘，它是我们每个人每天必经的一个状态。第二个呢，就是催眠啊，人的一生其实都是被催眠的结果。为什么这么说？在座的是不是都相信地球是椭圆的呀？有没有人不相信？都相信哈？为什么我们从来没有站在地球外边看过地球，你却坚信地球是椭圆的呢？知识也是被催眠植入的结果。所以，知识你不需要自己再亲历一遍，前人的很多的知识我们可以拿来，这就是植入的结果。除了知识，还有价值观。有些家可能认为吃了这钱才叫花在自己身上了；有些人家穿了才叫花在自己身上；有些人家是什么呢？重视教育；有些人家呢重视旅游，增长见识。所以，不同的家庭，它的价值观是不一样的。你植根于什么样的价值观，你就会受什么样的价值观的影响啊。所以，价值观也有，也是催眠植入的这样一个结果。还有什么呢？还有自我概念，还有你的行为模式。比如说，有些家的爸爸可能说：“真是我懂事的好女儿。”你就会怎么样？你自我概念当中就会觉得我是一个懂事的人。啊，然后呢，你的行为模式上会表现为什么呢？懂事儿，善解人意，别太任性。所以你在家是懂事的好女儿，在单位是懂事的好员工，在学校是懂事的好学生。懂事一直会伴随你，啊。那么还有一些人呢，有一些我觉得比较愚蠢的妈妈会暗示自己孩子：“你怎么那么笨？你怎么那么笨？”这孩子其实可能也没那么笨，但是他就觉得。我是笨的，好、啊，所以自我概念还有催这个行为模式都有可能是催眠植入的结果。那很多人呢对催眠的概念哈、啊，它是来源于舞台表演式催眠，比如说什么给鸡催眠呀、啊，什么呃这个搭人桥啊，这个是舞台表演式催眠的标配啊。我们所从事的是叫专业性的服务，是叫临床催眠。好的，那 m e r t o n e r i c s s o n 呢？他发展了非常多的催眠治疗的技术和新颖的催眠治疗的哲学理念。那我们来讲一下，就是刚才大家已经比较熟悉的这个真实感觉到记忆这个技术。我们仅以这一个技术来说明一下它在各行各业的应用啊。首先，今今天奥运会开幕了，对吧？我们的催眠项目当中有很多老师是世界各地催眠协会的主席，其中有这个有很多呃催眠的培训老师呢是给奥运冠军做心理训练的，啊有德国的，包括南非的，南非的刀锋战士他的心理训练师是南非催眠协会的主席，他最近在给美南非的一个游泳健将在做心理训练。这游泳健将在某一次比赛当中，已经超过了美国的游泳健将，叫菲尔普斯。大家可能都知道哈、啊。那这次我们也拭目以待，看看一看这一次的这个比赛结果怎样。那除了用在体育竞技上，这个技术还可以用在心理治疗上。比如说，有些人当众发言、演讲紧张啊，那么我们就可以。让他回忆在某些场合下他演讲非常成功的那些经历，然后他整个身体的感觉是怎样的，和未来要演讲的场景多次建立条件反射，给他做心理训练。那等到他未来在演讲的场景下，他就可以做得非常好。这个技术还可以用在教育，比如高考焦虑，比如说。我们教育的这个领域呢，很多沟通的方式，我觉得是有点落后了。我们把它叫直接明示。什么叫直接明示？孩子，你要好好学习。这引起孩子们非常多的反感啊。而催眠呢，它有很多的隐喻。暗示、象征、弱化的直接暗示、间接暗示，比如讲讲日月星辰，讲讲小马过河，讲讲小猫钓鱼，哎，就可以把这些优秀的心理品质输送到孩子们的心田啊。除了用在医疗教育，还呃，医疗方面。对了，医疗方面我还忘了一些，比如说最近就是由于压力啊、污染等很多原因，有很多人不孕不育。啊， 心理压力呢也会造成不育的 啊， 不孕不育。那么催眠也可以在这方面起作 用， 包括呃器官移植之后如 何， 呃欢迎这个新器官的到 来， 让它更好的为主人服务啊。有些人对麻药不敏 感， 那么可以给这些人做催 眠， 在催催眠的状态下进行这个呃眼科的手术、牙科的手 术， 这些都是有很多的先例的啊。好的，那么还可以用在哪？公安司法，比如审讯的时候，六个感觉到啪，把这个犯罪嫌疑人就引到那个凶杀现场，然后他会出现生理反应的啊，这个也可以帮助这个破案哈。呃，那么目击证人，曾经我的一个学生哈接待一位目击证人，他只记得凶手开的这个汽车后四位号码，第一位忘了。那在催眠状态下，把这个号码催出来了，而且还破了案啊！这个就发生在某省啊。所以催眠无处不在，催眠可以用在各行各业。我们所说的是专业性的临床催眠啊。那么 Milton e r i s o n 呢？除了发展了技术，他还发展了很多的治疗的这个哲学、治疗的理念，比如说。第一个，我觉得非常重要的就是，以往的心理治疗呢，认为这个是病态的，我要把你治成正常的。而艾尔艾瑞克森不这么认为啊，他颠覆了以往心理治疗的方法。他认为每个生命都是灿烂的，治疗应该着眼于生活的适应，而不是错误的纠正。什么意思？每个人身上都或多或少有点小毛病，但是你只要很好的活在世上就可以了，不一定非得治的大家都一样啊。比如说，这个世界并不是只有参天大树才有资格活在这个世上，对吗？啊，鲜花和牛粪也是各有各的功能，有的时候你可能要鲜花没用，但是牛粪却有用啊，各有各的功能。而在沙漠里，参天大树。早就死了，根本活不成啊！沙漠里是什么？荆棘呀、啊、灌木啊，才能活下去，而且它能够抓住沙子，抓住水分，不让沙漠扩大。啊，所以荆棘、灌木不要羡慕参天大树，各有各的用途。那么听到这儿呢，哈，大家可能会呃有一个念头，就是说。那如何完成厌弃的到宝藏的转换呢 m i r t o n Erickson 呢，实际上已经给了我们答案。它就是 utilization， 翻译成中文“利而用之”。m i r t o n Erickson 认为，我们每个人独特的行为模式和思维模式，它即使是怪癖，还有你的一些习惯，都是你的资源，都可以加以利而用之。来带给你转变，带给你改变，让我们更好的活在世上。啊，为了更好的理解这句话，我来给大家讲两个故事。第一个故事，我把它叫卖圣经的故事。啊，国外的教会里边通过卖圣经来筹款，这个销售经理就发现，哎，这个销售人员卖的又快又多，我一定要把这个经验给问过来。啊，然后好告诉其他销售人员，他们也卖的又快又好。当问到这个人的时候，这个人呢是个口吃啊，这个、人经理还想他口吃这么厉害，怎么还能卖的又快又好呢？啊，等问到他的时候，这个、人就说。我也没没没没什么，就就就就敲敲人家门，然后然然然然后说说说，你你你你你是想买买买一本啊，还还还是想想听我念，<笑>所以基本上就都买了一本啊啊，好，所以这叫。厌弃的已是宝 藏， 啊！ 再讲一个故 事， 一个面瘫女孩的故事。这位女孩 呢， 她是我们北大心理学习一位非常优秀、漂亮、能干的女 孩， 我很喜欢她啊。那么那一年是她的毕业 季， 她马上要研究生毕业。嗯， 大家知道大学硕士的毕业季什么状态 吗？ 每天忙的要要找背试，要论文设计、写论文啊，然后还另外一方面还要找工作，你你还要面试，面试完了以后要干嘛呢？要去实习，所以他把自己搞得焦头烂额，免疫系统能那个低下了，然后就得了这个面神经麻痹了哈。他那天呢给我发一短信说：“方老师啊，我有个有有一个困难，你能不能见见我？”然后跟跟他约了时间，等我一开门。我一下就进入了催眠态，这是怎么回事儿？啊，戴了个大口罩。五月底的北京非常热，而且那时候北京还没有雾霾，所以没有人戴口罩。他戴了一个口罩，一下就让我进入催眠态，什么情况？啊，等他一摘口罩，我催眠加深了一下，就是呀，怎么回事嘴歪眼斜了。好，等落了座聊起来，他就说他现在有一个。难题就是他要代表北京队参加中央电视台举办的中国大学生职业生涯发展大赛。那么很多人就会劝他说：“你这个嘴歪眼斜的啊，说话也说不利落，呃，那说话利落的、漂亮的都选不上，你你算了吧。”但是这位女孩子哈、啊，非常的积极。她说：“我一定要参加，因为这个是我大学期间最后。”一个机会展现自己了，我想我一定要帮他啊！呃，这时候冲到我脑海当中的第一个词就是什么？利而用之，资源取向，如何把面瘫当成资源？我就跟他说，我不知道有几百大学生去参赛，肯定有比你高的、比你漂亮的、比你说话利落的，但没有一个人。有面神经麻痹的，所以评委会一下子就记住你，啊！我建议他说你准备一些你的大美照 ，PPT 上放你大美照，你就戴着这口罩上场，因为这时候我想起来，我第一眼看他戴口罩时候的那个被催眠的那个那个感觉，啊！评委一看这么漂亮，怎么嘴歪眼斜的还戴大口罩？什么情况？他会马上就被你吸引住，啊！这时候呢，你在紧扣大赛主题，就是你就说我各位评委肯定特别奇怪，为什么我这个样子还来参赛？我就是想用我实际行动来证明什么是大学生职业精神。大家知道哈、啊，很多学生啊太注重外表了啊，女孩子花几千几万去美容。男孩子花几千去买西装，但是真正在一个人职业发展过程当中，什么东西重要？职业精神和职业态度。啊，于是我又教给他一些，比如自我催眠、加强面部血液循环这样一些技术啊、呃，自我催眠、加强深度呃休息的这样一些技术。几周之后，手机上。收到了来自他的短信，亲爱的方老师，告诉您一个好消息，我获得了 CCTV 举办的中国大学生职业发展大赛全国第一名，唯一的特等奖。当然，我想说这孩子的综合素质哈是他夺胜的这个主要的条件，但是不可否认，利而用之绝对帮了他一把。最后，我想跟大家讲哈，也许我们人生啊会有一些不如意，那么你对待这些不如意呢，至少有两种选择：第一种，厌弃它，使得它真的成为我们人生可厌弃的东西；第二种，利而用之，使得它成为我们人生的宝藏。谢谢各位。